0: E aí galera do Pode Crer, eu sou Mayara Macedo, eu sou Natália Lopes e nós estamos aqui no nosso podcast para falar sobre fé, testemunho, assuntos que vão agregar na sua vida e hoje hum. Nós temos uma convidada muito especial. Eu tô muito feliz da gente ter conseguido receber. Oh, Jordana, você <risos> Amém, tinha que aqui. Aleluia. Oi, <risos>
1: gente, tudo bem? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês no criar Podcast. Meus seguidores já pedem bastante tempo que eu participe de um podcast assim, que eu possa ficar conversando aí por um tempo para eu poder ensinar algumas coisas para eles, mas também aprender com vocês, que eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. E você aí de casa que está nos assistindo, eu espero que o Senhor Jesus venha adentrar no seu lar, aonde quer que você esteja no seu trabalho, na sua universidade, escutando esse podcast, que você possa ser edificado e abençoado com tudo que eu tenho para falar e com tudo que as meninas têm para falar para vocês. É isso aí, gente. É um prazer te receber oh, aqui, Jordana. Prazer. Imagina, Imagina. Meu. Imagina. Veio
0: direto do Rio Grande do Sul com uma ponte aérea em São Paulo, o nosso estúdio. É, vamos começar falando então, Jordana, vamos. do início da sua carreira. Vamos sim. Né? Claro. Você se mudou para São Paulo com 18 anos, você uhum. tem 19 anos agora, bem novinha, isso.
1: né? Como é que foi essa transição aí? Então, a minha carreira, na verdade, como influenciadora, começou quando eu era de Porto Alegre ainda. Mas eu comecei sendo uma blogueira secular, eu diria. Tá melhor assim, né? O áudio. Sim. Enfim. <risos> Perdão, gente. Questões aqui. Então, eu comecei na internet com 13 anos de idade, mas era em Porto Alegre. Então, eu postava fotos minhas, assim, mais de biquíni, nessa pegada mais de modelo mesmo. Porque meus colegas falavam, era aquela época mais Tumblr, sabe? Que a Jade Picon tava muito em alta, Sim. essas meninas assim. E eles começavam a falar assim, Jo, por que, que você não posta fotos suas também? Assim, nessa pegada Tumblr, nessa pegada mais de modelo. E eu, como não era evangélica, a minha família também não é evangélica, então, eu não via muito problema, sabe? Aí eu postei uma foto quando eu tinha 13 anos de idade, de biquíni, é, de férias. E essa foto foi no Facebook e viralizou. Assim, foi em questão de, sei lá, um dia já estava em várias páginas Tumblr no Facebook, que era na época, né, a rede social, assim, que mais bombava. E sem nem a minha permissão, na verdade, as páginas começaram a postar. Tipo, olha essa menina, ela tem só 13 anos. E eu com 13 anos já tinha a desenvoltura do meu corpo muito rápida, sabe? Eu era muito precoce, digamos assim. Isso te animou, te assustou? Ah, na época foi algo bacana. Por quê? Porque eu era muito nova. E isso não era uma coisa comum de se acontecer com meninas da minha idade. Então, na sala de aula, o pessoal falava muito. Eu era muito popular no colégio. É, em Porto Alegre mesmo, a minha cidade é uma capital, mas ainda não é uma cidade tão grande. Então, toda a festa que eu ia, todo mundo me conhecia. É, sabe, eu digo assim que foi uma artimanha mesmo do inimigo. Hoje eu olho assim, claro que tem pessoas que dividem opiniões. Algumas vão dizer que é normal, outras não. Mas, para mim, é sim uma artimanha do inimigo. Por quê? Porque ele gosta... Eu de fazer isso, inflar seu ego, pensar que você é boa bastante, que você consegue sozinha, que você é suficiente, que a sua aparência ela vai abrir portas, só que a aparência ela vai passar. Um dia você vai envelhecer, você vai ficar com rugas, você não vai mais ter essa beleza que abre portas. E aí, o que, que vai sobrar? Entendeu? E aquilo, naquele momento, te encheu os olhos. Ah, óbvio. me encheu, com certeza. Aí o tempo começou a passar e a minha irmã, o meu Instagram era privado na época. E ela disse assim, Jo, a minha irmã do meio, Roberto, eu tenho duas... Ela disse assim, Jô, abre o seu Instagram, que eu tenho certeza que muita gente vai te seguir, porque você está famosa no Facebook, e realmente foi isso, abri o Instagram, em pouco tempo eu já estava com mais de 100 mil seguidores, aí que começou a minha carreira como influencer. Só que eu comecei realmente com essa visão mais secularizada, porque eu ganhava muitas festas de graça também, lá em Porto Alegre. Às vezes eram festas para maiores de idade, pessoas de 18 anos para cima, eu tinha 14 anos e estava entrando nas festas, entendeu? Como convidada. Ainda Como convidada, não pediu meu documento nem nada. Por quê? Porque tinha essa questão da aparência física, que era muito importante para os empresários. Não cabe citar nomes, eu acho que isso, enfim, já passou... Mas acontece até hoje, infelizmente. Eu comecei na internet de uma forma que não era tão legal. É, infelizmente, ou felizmente, né, para a glória de Deus, isso continua permeando a internet até hoje. É, essas fotos minhas do passado, etc. Mas eu lido é, com relação a isso da seguinte forma. É um modo de glorificar a Deus. Faz Porque todo mundo passado. que vê, exatamente, todo mundo que vê fala assim, meu, não é a mesma pessoa, o que, que aconteceu com ela? Mas teve alguém que te alertou e você achava ah, que a pessoa era chata? Deve, ou que... sim. Não, não achava que era chata, não. Porque assim, é, eu tive contato com a Palavra de Deus no colégio, estudei em colégios católicos, tem muito colégio católico lá no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que também é muito presente no Rio Grande do Sul, que se você for ver as pesquisas, é comprovado, é o sincretismo religioso. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde a predominância é de religiões de matriz africana. Tem muita, lá é predominância, mais do que em Salvador, se não me engano, salvo engano, tá? Então, ainda que o colégio fosse católico, é, na sala de aula, a maioria das professoras, os professores não eram, de fato, católicos, né? E os meus colegas também não. Então, a gente era muito incentivado a ir em cartomante. A gente acreditava muito nessa questão de trabalho, de feitiçaria. sério mesmo uma coisa relativamente comum em Porto Alegre. Eu nunca vi isso, mas era bem comum simpatia, sabe? Poucas pessoas eram evangélicas na minha turma. Então, eu não tinha contato com pessoa evangélica. Você
2: nasceu, voltando um pouco, você nasceu num lar católico.
1: É, católico nominal. Católico nominal não porque... Não praticante. Não praticante, maioria... isso. Não praticante porque... Tudo bem, a gente sabia quem era a pessoa de Jesus, mas não era apresentado da forma como o cara, o Redentor, o Messias, aquele aí que é digno de
2: batizada quando era fui, criança? Fui... olha que
1: interessante, é profético, meu nome é Jordana, né? Aí, a história é a seguinte, meu tio, Frederico, ele é, <risos> gente, ele é catolicíssimo, gente, ele é uma benção, adoro ele. E aí, quando eu fui batizada na igreja católica, quando pequena, tinha uma freira lá em Israel, que era amiga dele. E ele disse assim, ó, minha sobrinha vai ser batizada. E o nome dela é Jordana. Eu queria que você pegasse um potinho, trouxesse uma amostra lá do Rio Jordão. Traz um pouquinho que a gente vai batizar ela com a água do Rio Jordão. E foi. Ela pegou, trouxe a água, tá? Do Rio Não. Jordão. E foi batizada com a água, né? Do, do lago onde o Batista... Batizou Jesus. Foi, foi profético ali. Deus já sabia que eu ia ser dele. Aleluia. Mas passei, claro, por essas turbulências na minha vida. Mas o que, que aconteceu? Com 15 anos... Numa dessas festas aí, eu acabei conhecendo um rapaz. Eu achei ele muito bonito, ele também, pai e tal. E com pouco tempo, a gente começou a namorar. Né? Um namoro firmado mesmo, deu aliança, tudo tal. Divulguei nas redes sociais também. Era meu namorado na época. E passou um ano e meio de namoro. Ele tinha nascido e crescido em um lá cristão. Então, eu era cheia das superstições, eu acreditava em muitas coisas, nunca fui ateia, nunca desacreditei de Deus, eu sabia que existia, mas eu era muito perturbada, sabe? Eu, eu acredito até que pelas coisas que eu nutria na minha vida, é, por essa lascívia talvez excessiva, é, por conta de práticas que não agradam a Deus, que eu nutria muito, eu tinha medo de dormir sozinha, eu tinha medo, tive experiências espirituais antes da minha conversão, eu era muito sensível espiritualmente já. Mesmo sem conhecer Jesus. Só que era de uma forma que era ruim. Porque me perturbava, porque gerava insônia. Muitas vezes, antes de converter, eu fui em centros espíritas pedir ajuda. E olha, você sincera, até ajudava. Mas era por pouco tempo, depois voltava a perturbar. Depois voltava a, a doer, sabe? Aquilo voltava. Na hora, era bom. Eu até ficava tranquila. Mas depois voltava aquela maldição, aquela coisa me perturbar. É, teve uma amiga da minha irmã... Eu vou contar essa história aqui no podcast, tá? Exclusivo para vocês. Eu não convém falar nome, porque... É, hoje eu faço direito, vocês sabem, né? E eu gosto muito dessa área criminal. E aconteceu que ela era uma pessoa muito próxima de nós. E ela desapareceu. E foi postado né nas redes sociais que ela havia desaparecido. E em pouco tempo, né, mãe? Eu já sabia que ela não estava mais viva. Eu já sentia no meu coração que a menina tinha falecido. Que tinha acontecido alguma coisa com ela. Então, eu sonhava. Sonhava do que tinha acontecido. Sonhava que ela tinha sido abusada. Sonhava que ela tinha sido esquartejada. Nossa. Tudo isso. Eu sonhava de verdade. eu não era evangélica ainda. E aí, eu comecei a sentir coisas no meu quarto, sabe? Eu me sentia muito mal. Como se fosse uma
0: opressão. É, porque eu
1: sabia o que tinha acontecido com ela, sabe? Só que Jesus, ele fala deixe as coisas dos mortos para os mortos. E, infelizmente, no mundo secular, as pessoas incentivam o contato com gente morta. Isso é extremamente prejudicial. Assim, eu acho que é muito... É, te oprime. E também eu creio que Satanás, ele se faz em forma de pessoas que já Sim. faleceram pra te perturbar. Eu acredito nisso, tá? Porque era a sensação que eu tinha. Aí, algum tempo depois, acho que depois de um ano, descobriram que realmente o corpo não foi encontrado, mas matar, mandaram matar porque ela estava envolvida com coisas erradas, com traficantes, etc. E ela deu uma informação que não devia. Isso, no direito, a gente costuma chamar de queima de arquivo. Então, a pessoa não é tratada como uma pessoa. Se ela sabe alguma coisa que não deveria saber e dá uma informação que não deveria dar, não importa quem você é, não importa se você tem família, não importa se você tem pessoas queridas para você, é uma morte eles mandam matar. É. Exatamente, não, não importa, sabe? Manda matar. Aqui no Rio, vocês devem ver bastante isso também, né? Infelizmente, por causa do tráfico. Então, ela era envolvida com essas coisas. Foi uma pessoa que eu conheci. E eu ficava perturbada. Buscava ajuda aonde? Centro Espírita, com outras entidades. Nunca com a pessoa de Cristo. E esse meu, então, namorado da época, ele nunca concordava comigo. Ele falava que ele não concordava, assim, é, com essa questão do centro espírita. Ele não concordava com o tipo de coisa que acreditava. Acreditava A em signos. A família dele era evangélica? Era evangélica. Mas ele frequentava? Não, não mais. Ele frequentava quando ele era pequeno. Mas ele tinha uma base. Tinha. Ele não acreditava em signos. Eu falava disso ele não gostava. Eu falava assim, olha, <risos> eu não acredito nisso aí, não. Eu acredito num Deus que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Eu acredito em Jesus. Isso aí que tu tá me falando, Jordana... Assim, tu é minha namorada, mas sinto muito. Eu não concordo. E no final, ele sempre acabava ganhando as discussões. Por quê? Porque ele falava da palavra. Não tem como vencer a palavra de Deus. Só que ele não vivia também isso. Porque a gente namorava, entendeu? Tinha muita coisa ali errada. E aí, a tia dele, depois de um ano e meio de namoro, ela viu meu Instagram. Ela viu as fotos que eu postava. Ela via que todo final de semana tava lá nas festas às vezes bebedeira, com 15 anos de idade. Então, ela disse assim, vem cá, é, chama a tua namorada aqui em casa, que eu quero conhecê-la, quero conversar com ela. E eu fui, fui na casa dela para tomar um cafezinho, que eu já era fã de café, minha mãe que me apresentou o café. <risos> e aí, ela disse assim, é, chama ela que eu quero comer um pão de queijo conversar. E ela e o esposo dela eram evangélicos, é, praticantes, são cristãos. Uma benção. E quando eu cheguei na casa dela, nossa, eu senti uma paz, assim, gente. Meu, tu sente assim, aquele lugar tinha paz, o senhor, era uma casa que servia ao senhor, com dois filhos pequenos, um de 10 anos e o outro recém-nascido. Sentei para conversar na mesa com ela e ela começou a me falar de Jesus, sabe? E ela falando os milagres assim, ela tava com o bebê no colo, amamentando, ela disse assim: "Quem me deu esse bebê foi Deus. Ele é um milagre. Os médicos diziam que eu não podia engravidar. Eu tô com dois filhos. Eu vou mudar agora para uma casa boa, sabe? É, no campo tal. Quem me deu a casa foi Jesus. Eu falei, nossa, eu nunca vi alguém falando de Jesus assim. Que tinha tanto relacionamento. Eu via as pessoas falando de Jesus como uma pessoa distante de nós. Ai, o filho de Deus que morreu na cruz e tal. Mas era uma visão distante de Você Jesus. Você não podia ter um relacionamento. Isso. Que não era uma pessoa relacional. Relacional, para mim, eram um só os santos, as entidades, etc. Eu tinha essa, essa imagem mesmo, gente. Porque... É, até quem é do Rio Grande do Sul pode confirmar, no Rio Grande do Sul tem muito sincretismo religioso. Então, tem muita essa questão de adoração. E ela que começou a me falar que a adoração de imagens não é uma coisa legal, de acordo com a palavra de Deus. Ela, enfim, falou o evangelho ali para mim. E, então, ela viu o meu Instagram e ela começou a falar para mim, olha, Jô, você é muito linda, sabe? Mas me perdoa, essas suas fotos aqui, você está se vendendo como uma bijuteria barata. Eu não falo isso nem pelo meu sobrinho. É por você, sabe? Jesus, ele te fez, ele te comprou por um alto preço. E aí, ela começou a me explicar. E me explicou do meu pecado também. Coisa que eu nunca tinha ouvido daquela forma tão explícita. Claro que quando a gente erra, a gente sabe, pô. A Você gente tá fazendo sabe, errado. a gente sabe, pô. Quando o negócio não tá certo, tá uma mentirinha ali, outra aqui. Vai dar uma escapadinha ali. Aquilo eu já sabia, pô. Bebida alcoólica fora da idade, sabia que não era certo. Mas nunca tinha me sido apresentada essa visão de pecado. Porque essa palavra pra mim era muito forte, sabe? Pecado, Meu Deus. Pecado. É matar alguém, assim, <risos> sem imaginar. Algo aqui. Exatamente, foi isso que eu pensei. E naquele dia, quando ela me falou é, aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus na minha vida, porque ela começou a me perguntar. Você faz isso aqui? Eu falei, faço. Pois é. De acordo com a Bíblia, isso é pecado. Você mente para seus pais? Eu falava mim? todas às vezes, pecado. E eu, assim, fui apresentada para a palavra de Deus. E naquele dia, eu vi que eu não era tão boa assim. Eu não era tão boa quanto os meus colegas de aula falavam. Quantas pessoas no Instagram falavam, quanto aqueles homens que ficavam me bajulando pela minha aparência falavam. Eu não era tão boa assim. Porque a gente costuma ter aquele discurso bem genérico, tipo, ai, o que importa é o que Deus pensa de mim, e o que, que Deus pensava de mim? Se eu era tão alheia a Ele, se eu nem falava com Ele, não tinha relacionamento, nem o buscava de fato. Então, que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de, de frase é essa? Ah, o que importa é que Deus me conhece se você nem relaciona com Ele. Então, naquele dia, eu sabia que se eu morresse ali, eu estaria condenado ao inferno. Eu sabia. Fui apresentado o espelho da lei, sabe? Me caiu a ficha. E é por isso que hoje eu acredito nos dons do Espírito Santo, mesmo sendo reformada. Por quê? Depois eu falo sobre isso, pessoal, que eu sou presbiteriana, da igreja presbiteriana, e lá eles são mais sensacionistas, né? Eles não acreditam muito nos dons do Espírito, não tem muito esse fluir do que a gente vê na igreja pentecostal. Mas eu acredito por quê? Porque esse primeiro contato que eu tive, antes de ir embora da casa dela, depois de ela me falar tudo isso, eu chorei. Foi, olha, uma conversa muito profunda. Ali eu digo que eu tive um encontro com Jesus. Ela disse assim, posso fazer uma oração por você? Eu disse, claro, pode, né? Eu pensei que ela ia, ave maria, cheia de gra... <risos> Já pensei que ela ia falar uma oração pronta, né? Mas não, ela começou a orar em línguas. Em línguas estranhas, né? Língua do Espírito Santo. E aí, eu senti... Fisicamente, não sei se era por conta dessa sensibilidade que eu já tinha antes de converter, mas eu senti fisicamente o Espírito Santo me tocando. Então, era é, uma tremedeira, uma tremedeira aqui é, na, na boca, uma tremedeira no corpo. Era como se fosse assim, não era sangue nas minhas veias, era fogo, era um negócio assim maravilhoso. E depois que ela orou, eu olhei assim pro meu então namorado da época, eu falei, gente, o que, que é isso, sabe? O que, que sua tia faz? Que mágica é essa? <risos> oh, aleluia! Falei, né? Mas não era nada disso, porque eu tinha uma visão muito disso, de bruxaria mesmo. Então, eu pensava, ah, ela fez um reiki pensava isso, sério, que era uma cura energética um alinhamento energético, não era Deus, fui apresentada a Deus era diferente e de foi todos esse os lugares momento
0: foi o momento da sua conversão também ou não?
1: ah, eu acho que foi ali que caiu minha ficha que eu era pecadora, entendeu? aí ela me deu uma bíblia, King James, não me esqueço, até hoje, e ela continuou em contato comigo, ainda que meu ex-namorado não quisesse, por quê? Ele tinha o contato com a Palavra de Deus. Ele sabia da Palavra, mas ele não seguia a Palavra de Deus. Então, uhum. o relacionamento, todo errado, tá? Tá? E aí. Se ela uh... fosse
2: colocar isso na sua cabeça, e aí ia dar. Ele tá orando
1: de medo, tá orando de medo que a mulher me convertesse. <risos> mas é verdade. E aí, o que, que aconteceu, né? Ele falava assim: ah, não entra nas ideias da minha tia, que ela tem umas ideias meio de louco, mas não, ela pregava o evangelho verdadeiro, assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia, isso que Jesus fala, negue a si mesmo. Então, foi aquele dia assim que eu tive essa essa ficha caiu, mas até que realmente eu renunciasse todas as práticas da minha vida, demorou um tempo, porque eu fui lendo a Bíblia, eu fui até uma igreja, sozinha, fui em várias igrejas, não tinha contato com pessoas cristãs, então eu que tive que ir atrás. Ela te indicou uma igreja, você sozinha? Eu que fui, ela falou algumas que eram boas lá perto da minha casa, da região, mas eu encontrei, e foi Deus quem me direcionou, porque eu digo que assim, a igreja que eu fui a primeira vez, eu fico até emocionada, que eu tenho um amor gigante, que é a Batista, é uma igreja que, na verdade, quem falou foi a minha mãe. Porque um colega de trabalho dela tinha tido depressão. E ele foi apresentado a essa igreja, a Batista Central, em Porto Alegre. E aí, ele disse que foi uma igreja muito boa porque ninguém ficou em cima dele, sabe? Enchendo o saco, em aspas Porque quem não é evangélico tem muito medo disso. Que fique muito em cima, que fique cobrando. Ah, uhum. você é evangélico, você não é... Você quer experimentar, você quer conhecer. Se você gostar, você fica, entendeu? Porque às vezes tem muita essa forçação de Sem barra. Impressão. Não era isso que eu queria. É? Eu queria uma liberdade. Aí... Uh, eu fui a essa igreja, era um culto de domingo, eles não tinham rede social na época, e só tinha uma placa na frente da igreja. Domingo, sete é, horas da noite é o culto. Aí eu falei, então tá, então eu vou. Aí meu pai ele me levou na igreja, era uma igreja com um banquinho de madeira, assim, tal. Bem tradicional. Bem tradicional. Quando cheguei lá, era uma igreja cheia de idosos. Não tinha um jovem. E assim, é, pra mim, aos olhos de uma de uma adolescente que tinha todo esse contexto secular, é óbvio que eu queria uma igreja mais church, né? Com mais jovens, que fosse mais atrativa. Mas eu falo assim, que quando a pessoa está sedenta de Jesus, não importa qual seja a igreja, o que importa é que tenha a palavra. O que importa é se você está lá pela pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Você tem que cuidar o porquê que você vai na igreja. É, então as amizades. É, se for só por um grupão de jovens ou por um louvor legal, você tá indo pelo motivo errado. Você tá indo para um clube social. É, às vezes por mero emocionalismo, Sim. porque você vê, muito lá em São Paulo, tem muitas igrejas que são ótimas no louvor. Tem um louvor espetacular, uma infraestrutura maravilhosa, um grupo de jovens maravilhoso, mas quando você vai ouvir a palavra só prega de hipergraça e prosperidade. E assim, claro que a palavra de Deus, ela fala que os filhos de Deus vão colher o melhor dessa terra. Deus, eles tem promessas maravilhosas para nós, mas se você olha na palavra de Deus, Jesus ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se você vai com essa intenção aí de grupão de jovens, de, ah, é um uma mensagem lá no que nome. vai te deixar bem. É, depois vai, vai comer confrontar. a pizza, é, vai é, tudo de boa. Isso mesmo. Então Deus ele me botou lá nessa igreja que tinha mais idosos mesmo, mais famílias, mas eu me sentei lá no último banquinho. E aí eu me lembro até hoje que começaram a cantar uma música, que era assim... Há um lugar para todos, nessa família de Deus. Muito amor, alegria e paz. Há um lugar para ti. Aí aquilo me impactou muito, porque ninguém lá me conhecia, não sabiam do meu contexto das redes sociais, que eu era uma menina extremamente exposta. Talvez ali uma pessoa que... É, fosse o oposto daquilo que a palavra de Deus exigia, certo? Eu vivi uma vida ímpia, eu era ímpia, escarnecedora, antes eu caçoava dos evangélicos, eu era uma blasfemadora, gente, de verdade. Deus ele me perdoou mesmo, assim. Então, poxa, cantando que há um lugar para todos nessa família de Deus, para uma pessoa como eu, aquilo para mim foi muito emocionante. E, além disso, as pessoas começaram a se levantar dos seus lugares, foi antes da pandemia e começaram a se abraçar, e muitos senhorzinhos, assim, senhoras de idade começaram a falar assim, olha, nós estamos muito felizes de te ter aqui, nós estamos felizes que você veio, e eu comecei a chorar muito, porque, não sei, é mais do que os louvores, é mais do que uma igreja, assim, que parece legal, era Jesus ali para mim, eram pessoas tão pecadoras quanto eu, mas que... Queriam a, a presença, a palavra de Deus, também estavam cedentes por isso. E aí, eu permaneci na Batista, comecei a fazer trabalho voluntariado lá, toda quarta-feira, é, participar do grupo de jovens. Levei meu testemunho várias vezes, em dia de domingo, o pastor ele pedia para eu falar. E, assim, muitas bênçãos, assim, o senhor fez lá em Porto Alegre. Essa foi a, a primeira parte mesmo. Mas o meu conteúdo, ele começou assim, <risos> dessa forma, <risos> secular.
2: Como que... Que você começou a mudar, foi da água para o vinho, assim, a questão de, de vestimento das fotos, do, do que você fazia na rede social. Uhum. Queria que você falasse como que foi essa mudança, assim, quando que você viu que aquilo não era o caminho mesmo.
1: Ah, o é um cafezinho aqui, né? <risos> não, <glória. risos> ah, então, eu até estava conversando com a minha mãe recentemente, quando eu tive a minha conversão... Por eu ter é, essa vida realmente ímpia, eu era realmente modelo, mostrava muito meu corpo. Não só isso, as festas, baladeira. Na época também tinha muito jogador de futebol que me chamava, gente muito famosa. Falava assim, eu pago sua passagem internacional, eu falsifico documento pra você. É Coisa podre, gente. Vocês nem imaginam Mas ele isso na cabeça de alguém com o quê? 16 anos? Uh -huh, 15, 15, 15, 15 anos. anos para mim, era maravilhoso, era espetacular. Porque eu não era evangélica. Eu não era evangélica, então, para mim, era incrível. Falava. Enfim, os jogadores são bem famosos até hoje, mas eu não falo, porque eu acho que também é errado da minha parte expor, sabe? Enfim, cada um sabe de si. Mas é aquelas pessoas que falam assim, ah, Jesus salva a vida, mas que na vida real, entendeu? É diferente. Bom, mas da conversão. No início, como eu fazia esse tipo de foto e tudo mais, eu queria mudar completamente, sabe, meu conteúdo. Eu queria usar roupas mais modestas, então eu mudei radicalmente mesmo. Comecei a usar a saia midi, todas essas vestimentas para cobrir tudo, porque eu não queria mais ser vinculada com aquela outra identidade. E o meu Instagram também, apaguei todas as fotos, tudo. Então, o meu público da época começou a criticar demais. Sabe? Falaram que eu tinha virado careta. Que não acreditava que eu tinha me convertido. Porque foi uma mudança radical, né? Você, foi, mas muito você explicou?
2: Radical. Eu agora tô indo à
1: igreja. Expliquei. Me converti. Expliquei, expliquei que tinha virado evangélica, que eu tinha conhecido Jesus. Também terminei o namoro da época, né? Porque eu sabia que... Eu fui lendo a palavra de Deus. Eu pedia muito a ajuda da tia dele. E na minha igreja também, né? Eles falavam algumas coisas assim que eu falava... Olha, eu acho que eu tô errada nisso daqui, hein? Então não tá certo, não. E aí eu fui mudando e... Eu falei no meu Instagram primeiro que eu tinha terminado, né? Daí eles já perceberam, opa, aconteceu alguma coisa aqui, e depois o conteúdo. Aí de um dia para o outro, né? Eu apaguei todas as fotos, sabia que não agradava a Deus. Meu corpo era templo do Espírito Santo. E comecei a pregar a palavra também, porque Deus ele me constrangeu, sabe? Se eu tinha todo esse dom da comunicatividade para falar um monte de moralidade sexual, um monte de besteira nas redes sociais, por que, que eu não vou utilizar esse dom que Deus me deu para falar da palavra dEle? Só que é difícil, sabe? Porque tem muita gente cruel também... Infelizmente, tem muitas pessoas usadas pelo inimigo que até hoje pegam coisas do meu passado e falam: Olha, mas na sua cara. você fez isso, isso e aquilo, mas eu me identifico muito com a história de Paulo. Porque ele teve também essa, essa mudança, você né? Você tinha
0: falado anteriormente ali pra gente, né? Que você teve que. Você tinha muito hater Sim. no início, né? Antes. E que hoje em dia vocês Tem até mais gente que gosta de você. É, tá mais tranquilo. E. E como é que era lidar com tantos ataques, né? principalmente quando são relacionados à sua fé? Em algum momento
1: você estremeceu, você ficou em sim. dúvida? Ah, sim. É, então, um salto para mim foi o TikTok. Quando eu comecei a postar lá, eu já era cristã. Então, foi lá que eu comecei com o meu conteúdo da Palavra de Deus. E certo dia, o meu pastor, ele falou do meu testemunho nas redes sociais. Eu não era mais tão famosa, porque quando comecei a falar da palavra de Deus, as pessoas pararam de seguir. Porque não gostavam, não acreditavam muito que eu tinha me convertido de verdade. Ou porque realmente não queriam ouvir a palavra, sabe? Então, começaram a ir embora. Eu tinha poucos seguidores no meu TikTok. Até que eu postei o meu pastor falando do meu testemunho. E aquele vídeo pegou 20 milhões de visualizações. Foi muita gente. É... E aí, eu lembro que algumas pessoas no Twitter começaram a pegar as minhas fotos do passado e trazer à tona. E falaram, olha aqui esse testemunho. Nossa, é, e começaram a descredibilizar. O que, que você quer falar agora de modéstia se antes você era assim? Eu entendo o paralelo que eles fazem, ok? Eles querem dizer no sentido de que por que, que você se sente no direito de julgar se um dia você já foi dessa forma? Eu compreendo que deve haver, é, como eu posso te dizer, um respeito à individualidade de cada um... Considerando realmente que nosso país é laico... Mas, nesse momento, eu sou cristã... Então, eu vou falar da modéstia... Eu vou daquilo falar que daquilo que está na Bíblia... Daquilo que eu vivo... Não estou impondo isso para ninguém... Estou falando do meu modo de viver... Mas é... Quando você começa a pregar a santidade de Deus se levanta muita gente. Vai se levantar gente de onde você nem imagina para parar o seu chamado e o seu propósito. Isso aconteceu comigo, acontece até hoje. Mas na época eu estava na escola, e aí era muito difícil, porque eu ia com saia mídia, essas coisas. O pessoal tirava sarro. Teve um dia que eu cheguei em casa que todas as minhas colegas tinham deixado de me seguir no Instagram, porque eu estava pregando o Evangelho. E eu falava das vestes da Palavra de Deus. A maioria das minhas colegas, elas eram tudo militantes. Assim, não, eu tenho um carinho especial, tá bom? Até hoje eu tenho muitas colegas militantes, elas moram no meu coração, a gente se dá bem todas, mas eu digo lá em Porto Alegre, todas elas deixaram de seguir. E como foi para você encarar isso, de perder a amizade? Não
2: sei se essa conversão assustou sua família também, de te ver mudar de repente, uh -huh.
1: Então, como que foi pra mim? No sentido de amizades, é, no início eu fiquei bem sozinha. Fiquei bem sozinha porque, como eu falei pra vocês, lá em, na minha cidade de Porto Alegre não é comum as pessoas serem tão evangélicas assim. Não é comum essa prática da fé. É difícil, não é tão, ra... não é tão comum você achar pessoas cristãs A não ser que você seja de um colégio batista, de um adventista da vida. Aí, ah, realmente, tem mais. Mas, caso contrário, um colégio católico, é bem comum que cada um tenha suas crenças ou até mesmo sejam ateus. É bem comum hoje em dia na sala de aula, né? Até hoje na faculdade. Mas, pra mim, é... eu estava tão focada em Jesus, sabe? Meus olhinhos brilhavam tanto por Jesus, assim, e eu ansiava tanto chegar na minha casa e fechar a porta do meu quarto, ler a Bíblia, sabe? Eu comia a Palavra de Deus, literalmente. Estava tão focada naquilo que Deus me dizia. Eu sabia o que Deus iria fazer. Eu sabia que eu ia falar para muita gente, para muitos jovens. Deus já falava isso no meu coração. Então, quem vê hoje, é, por exemplo, os meus seguidores no Instagram aumentam muito, mas isso não é nada para mim. É uma coisa muito superficial. Quando eu falo que perdi mais de 100 mil quando virei evangélica, isso não é importante para mim. As pessoas acham que é, não é importante para mim, porque eu tinha a presença de Deus. Jesus ele já me dizia, sabe? Tudo o que Ele ia fazer, eu já sabia que o Espírito Santo iria me usar para falar com essa juventude. É, quando eu não entendia por que as pessoas deixavam de ser minhas amigas, quando eu não entendia por que muitas vezes falava do meu passado, doía muito e dói até hoje. Mas eu entendo que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, mesmo sendo doloroso, porque, obviamente, hoje eu propago a modéstia, eu propago é, o pudor o temor a Deus... E o que eu fazia no meu passado era completamente contraditório com o que eu vivo hoje. Mas isso glorifica a Deus... Existe algum testemunho maior do que você mostrar que Deus ele mudou completamente a sua vida? E as pessoas falam que é uma lavagem cerebral. Falam, nossa, o que, que fizeram com ela? Lavaram o cérebro dela. Nada disso. É um encontro com Deus. Não tem ninguém. Agora, recentemente, não sei se vocês viram, aconteceu aquela transi transição de gênero é, de Cat Lars, que agora... Sim, eu não sei como sim. é que é o nome. Perdão. Eu também não
0: sei o nome dele. É. Enfim, Mas sim, sei do, a gente sabe do caso. Sim, exatamente. Exatamente. Então é... As pessoas
2: tratam como isso, é uma lavagem
1: cerebral, você vai Exato. se
2: arrepender do uhum. que estão fazendo com você. Você pode ser feliz de outra forma.
1: E no caso dele, ele me segue no Instagram também. É, eu vejo que assim as pessoas falam, nossa, é, o conservadorismo venceu, hein? Então, fazendo uma pessoa transgênero voltar para o sexo de origem e não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Quem é que iria convencer uma pessoa assim a voltar o sexo original, quem é que iria convencer? Não é pastor, não é mãe. Imagina, já deve ter ouvido muito isso enquanto Com era certeza. mulher, né? Mas não, é uma coisa que Jesus faz... Jesus, ele muda, ele transforma. E eu acho incrível, porque quando é o contrário, ninguém reclama, todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo. Mas se a pessoa quer ter liberdade de realmente seguir o evangelho, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode. É errado. Então, assim, eu vejo que quem é espiritual consegue discernir aquilo que é espiritual, aquilo que é obra de Deus. É obra do Espírito Santo, não tem o que justifique. Então, eu gosto muito do, do meu público também, Cristão, porque eles me apoiaram muito, sabe? Foram muito queridos tu, sempre quando tem alguém... Rememorando meu passado, sempre tem um cristão ali falando: olha, Deus ele jogou no mar do esquecimento, você tá falando de alguém que já morreu. Sempre, gente, é uma benção. E você também, quando foi pra
0: faculdade, você foi fazer teologia em São foi. Paulo, né? E aí você também passou por outra turbulência aí, que foi na é. mudança de curso. E eu lembro. Do burburinho que foi no TikTok, foi. vários vídeos da Jordana aparecendo pra foi. mim, os comentários, as pessoas criticando. Eu
2: queria que você fala antes de falar dessa transição de curso, queria que você falasse do curso de teologia. Ah, sim. É. Quando que você começou, assim, com o seu interesse de ah, eu quero estudar teologia e eu uhum. vou pra São Paulo
1: pra estudar teologia? Ah, teologia... Então, até hoje, eu sinto que eu devo fazer. Porque lá, quando a gente foi naquele evento que tinha a Nívia Soares, ela falou comigo... E ela me deu uma palavra, assim, ela é uma mulher abençoada, viu? E ela disse assim, olha, Deus, Ele está levantando jovens e você é uma escolhida do Senhor. Não se esqueça disso, ela falou. Não se esqueça, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Deus, Ele não quer pessoas escassas da sua palavra, pessoas sem conteúdo, pessoas que não sabem, falam versículos soltos, mas não entendem a hermenêutica, não entendem o que, que tem por trás daquilo. E o Senhor, Ele está te levantando para estudar, para ser uma estudiosa da Bíblia. E, e me indicou até, inclusive, o curso do Luciano Subirá para eu fazer. E eu quero finalizar a teologia. Mas olha o que, que aconteceu. É, meus olhos brilhavam porque eu fui apresentada a teologia reformada, que foi Heber Campo Júnior, Hernandes Dias Lopes, né, que você falou, Paulo Júnior, que são da Igreja Presbiteriana. Mas não pela denominação, e sim pelo que eles falavam. Tem um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de Heber Campo Júnior, que eu li. E aquilo mudou a minha visão teológica. Mudou completamente. Foi muito agregador para mim. Porque ele começou a falar que nós, muitas vezes no meio evangélico, somos muito supersticiosos. E que a gente tem que se basear mais na palavra mesmo. Ao invés de ficar fazendo suposições, assim. Porque isso não é bíblico, entendeu? Aí eu comecei a ir atrás da teologia reformada. E aquilo me. Eu me apaixonei por aqueles estudos expositivos aquela palavra que falava ponto por ponto, sabe? Da história, da Bíblia. E eu queria estudar mais daquilo, porque eu sabia que Deus ele tinha me levantado para essa geração para falar da palavra dele. Eu tenho certeza disso, na verdade, um chamado de evangelista. Então, eu queria me especializar, porque as pessoas elas se especializam em muitas áreas, certo? Em enfermagem, em jornalismo, sei lá, publicidade, em direito... E, e para Deus? É a teologia que eu vejo muitas vezes, mas não significa se você faz teologia que você seja necessariamente cristão. Também tem esse Com ponto. Com
0: certeza. Inclusive, é, os seminaristas que eu conheço dizem que né, na faculdade tem muita gente que não é cristã. Uhum. Né? Que uhum. faz para aprender, para ter mais propriedade para falar e tudo mais, mas não por ser cristã. Inclusive professores que são ateus. Exa né? ex
1: exatamente, exatamente. É que dão aula de história, dessas questões mais históricas mesmo, né? Mas então, eu fui para São Paulo fazer teologia, porque lá tinha um dos melhores cursos presbiterianos, Que a minha universidade ela é presbiteriana. Eu continuo na mesma universidade, mas troquei de curso. Você fez quanto tempo? Fiz ter? um semestre. Mas aqui, é olha o que, que aconteceu. Eu, tenho 18, eu tinha 18 anos quando entrei no curso. A maioria dos meus, colegos, dos meus colegas eram mais velhos que eu. Ou eles já eram pastores de igrejas, tinham da igreja pentecostal Deus é Amor, os administradores da Deus é Amor eram meus colegas. E outras pessoas também que já tinham essas igrejas. E as mulheres já tinham alguma graduação. E já tinham um emprego. E eu estava lá. Minha primeira graduação. E eu estava em São Paulo. Eu me deparei com uma realidade... Claro que eu sou privilegiada. Graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema financeiro. Mas me deparei com uma realidade que as pessoas tinham que trabalhar muito para conseguir ter algo na vida. né E eu te digo assim que foi uma motivação um pouco... Carnal até o meu medo de, de continuar com o curso, eu acho que foi meio carnal da minha parte. Por quê? Porque é, quando eu ia pregar nas igrejas, eu queria muito ser pastora e eu estava na Assembleia de Deus na época, mas muitas vezes eu ia ministrar e não me ofertavam nada. E sabe, como é que eu ia viver? Eu ficava pensando, poxa, se o povo de Deus não se ajuda, como é que eu vou comprar um arroz e feijão? Não tem nenhum dízimo, nada, uma oferta. Eu não tô dizendo uma coisa exuberante, sabe? Não precisa pagar uma coisa exuberante, mas como é que você acha que a pessoa vive? Paga gasolina para vir para cá? A gente elabora um sermão, a gente estuda, se dedica. E muitas vezes, infelizmente, é, os próprios membros da igreja não são dizimistas e ofertantes, e nem mesmo a administração ajuda os pregadores que vivem disso. Né? É uma, um outro ponto que eu gosto muito Da minha igreja presbiteriana Porque eles são muito é, fiéis A oferta o dízimo tá? E os pastores têm salário Todo mês, é o salário mesmo deles Tudo certinho, por quê? Porque a pessoa estuda que nem qualquer outra graduação eu acho um absurdo quando falam: ai, a igreja rouba que não sei o que que os pastores são ladrões. Nada disso, pelo é um amor trabalho. de Deus. É um trabalho como qualquer outro. A pessoa se especializa, tem família, a pessoa se especializa. Exatamente. Tem família, se
0: especializa. É assim, pastor com graduação, pós-graduação,
1: mestrado, é doutor. Exatamente. E mesmo os que não têm, você vê que há uma dedicação, um esforço enorme em cima da palavra de Deus. A Bíblia é um livro super complexo, que exige um conhecimento histórico, cultural, da época, para você ministrar para as pessoas. É uma guerra espiritual. As pessoas têm que orar pelo seus líderes, pelos seus pastores, porque o satanás, ele se levanta, sabe? Quando a pessoa vai pregar a palavra de Deus, ele se levanta contra a vida das pessoas, entende? Então, a gente tem que orar pelos nossos líderes. A questão da teologia, então, eu fiz esse um semestre, foi muito agregador para minha vida, eu amo muito os meus colegas, mas o meu olhinho também sempre brilhava um pouquinho pelo direito. Eu tinha a ideia de que Deus, ele só iria me usar se eu fizesse teologia, se eu fosse pastora, e não é bem assim. Porque Deus ele pode te usar em outras áreas também. Hoje, com o direito, recentemente aconteceu um caso muito interessante. Eu falei, nossa, foi Deus que me colocou aqui. Eu fui no tribunal do júri. Adoro assistir. O que que aconteceu? É um caso de feminicídio. O homem ele assassinou a mulher, tá? que era parceira dele, porque eles tinham uma filha juntos. Quando eu cheguei lá para assistir o júri, tinha uma menina bem novinha, acho que ela tinha 16 anos, e ela era irmã da vítima, irmã da moça que tinha sido assassinada. Ela estava lá com toda a sua família para assistir o júri. E quando ela me viu, eu fui no Tribunal da Barra Funda, Fórum Criminal, eu não posso dizer nomes nem nada porque, enfim, né, Sim. é um pouco sigiloso, mas o caso pode falar mais ou menos o que que aconteceu. A família é toda evangélica e a moça que faleceu também acreditava muito no Senhor. Eles tinham uma filha juntos, né? E... Só que o relacionamento deles era turbulento. E esse homem, ele tinha alguns problemas com drogas. Ele tinha esses deslizes com drogas. Então, a, a moça acabou engravidando pela segunda vez. Ela já tinha uma filha junto com ele. Engravidou pela segunda vez dele e chamou ele em casa para falar. Ó, oh, tô grávida. E quando ela falou, ele tinha recém-usado drogas. Ele foi lá e ele ficou apavorado, porque o relacionamento deles não era firmado. Era turbulento. Mesmo sendo da igreja. Acontece, né? Enfim. E o que, que ele fez? Ele colocou fogo na casa e matou ela. Matou a mulher. E a irmã dessa mulher, que foi assassinada, estava lá para assistir o júri. Toda a família evangélica da Assembleia de Deus me conhecia. Eu, uma estudante de direito cristã, fui lá, né? assisti o júri da irmã dela, não a conhecia, não sabia quem era, estava estudando pela matéria de criminologia, que eu gosto de assistir e pra ver qual seria a condenação. O réu ficou com uma condenação de 30 anos em regime fechado. É o máximo. O feminicídio a pena pode ser de 15 a 30 anos. Pegou 30. E aí, a menina, ela estava lá, ela olhou pra mim assim, ela disse assim... Ah! Meu Deus, o que que tu está fazendo aqui? Eu vejo seus vídeos e fala de Jesus na internet e tal. E eu falei, pois é, e tal. O que que você é da vítima? Ela falou, eu sou irmã da vítima. Eu falei, mentira, é sério. Eu não acredito que você está aqui, eu sou só fã. Você veio num momento muito difícil para mim. Deus me colocou ali. Porque a família estava preocupada com o veredito, sabe? Eles estavam preocupados com qual seria o destino do homem, eles queriam justiça. É para isso que serve a justiça. Ele matou a mulher que estava esperando bebê, Entende? É um crime hediondo. Então, é, a família se reuniu ali pertinho de mim. Eu comecei a falar, fique tranquilo, porque o professor, que é o promotor, que faz a acusação... Ele é meu professor da faculdade e ele é excelente, ele costuma ganhar todas, né? Fique tranquila, porque eu tenho certeza que o julgamento vai dar certinho. E elas ficaram despreocupadas, sabe? Pegaram meu telefone. Mas, assim, ali eu vi o agir de Deus. Qual a probabilidade, na cidade de São Paulo, que tem mais de 20 milhões de pessoas, eu parar num júri para assistir... Né? Esse, esse júri de feminicídio. E a menina me conheceu do Instagram pela palavra de Deus. E mais, a família não perdeu a fé. A mãe da moça que faleceu ficou com a filhinha dela. Dois anos a menina. No aniversário, carregando o fotinho da mãe. Muito triste. Tem algumas coisas que a gente não entende. Mas a família, ou uma tragédia na sua vida como essa, ela serve... Pra te fazer realmente desistir da fé e se afastar de Deus e ficar incrédulo. Ou vai unir cada vez mais a família e vai mostrar quem é de verdade. E é isso
0: que as pessoas não conseguem enxergar por trás do que você faz, né? Porque Sim. não entendem também que o Instagram, o TikTok é um recorte da sua vida, não é o Sim, todo. Não é o todo. Né? E, e, e vão te julgando. Ah, você não faz mais teologia porque você deixou de ser crente. É... Porque você não quer isso, porque você não quer aquilo. E não conseguem
1: entender. Mas não quer dizer. No direito eu evangelizo muito meus colegas também. Sabe, esses dias também teve um colega meu, acho que ele nem se importa que eu fale o nome dele, o Luca, ele não é evangélico, mas ele se abriu para meu testemunho, então eu falei da palavra de Deus para ele, falei, Luca, tem culto aqui na universidade, se você quiser ir, eu te levo, bora! Ele namora, tudo mais. Faz as coisas dele. Às vezes eu vejo ele fumando um pó de lá <risos> na sala de aula. Aquela coisa, né, gente? Pô, faculdade, faculdade secular, secular é. pô. Tem um colega de tudo quanto é gente. Tem ateu, tem gente que fala que é cristã, mas não pratica. Tem gente que é umbanda, enfim é uma pluralidade, porque o nosso Estado é laico. Isso é uma coisa que a gente tem que compreender. Agora, eu não deixo de ser cristã na sala de aula, ok? Sou super, assim, é, convicta com a minha fé, com os meus valores, com os meus preceitos. E aquilo que vai contra a minha fé, eu também sou contra na sala de aula. Não sou barraqueira, porque eu acho que a gente <risos> tem que dar testemunho. Tem que dar testemunho, tem que respeitar os professores. Você não pode ir pra tem aula. Tem saber dialogar e saber Pô, com de, de certeza. Bater. Tem gente que vai pra aula, assim, é, já predisposto a brigar prédio esposado é mais no curso de direito né? sim mas gostei que... na escola também eu você acho. é bem
2: recebida ou é, já foi confrontada alguma vez assim o professor no início, ou pro aluno professor.
1: também então no início o pessoal ria bastante de mim porque eu falava eu sento na primeira classe eu gosto muito de estudar e aí eu falava glória a Deus quando ele falava assim ah vocês são futuros advogados eu falava oh profetiza aleluia <risos> <risos> e aí meus colegas eles riam só que era num tom de deboche sabe só que a Bíblia, ela fala também que o justo, ele vai ser amado até pelos seus inimigos. Olha isso. E eu vejo. Eu vejo isso. Todo mundo na minha sala hoje, eu sou amiga de todos. Eu mantenho a paz com todos. Mesmo que às vezes tenham dado risada, eu perdoo no meu coração. Por que que eu vou levar a rixa para casa, ficar chateada? Isso não vai me agregar em nada. Eu tenho que pensar nas pessoas que me querem bem. Nessas que não querem, tudo bem, querido. Vamos continuar estudando aqui. <risos> e era isso, a paz. Mas enfim, e o Luca, né? O que que acontece? Ele disse assim, Jô, no certo dia, hoje tem culto, né? Eu falei, tem. Vamos comigo? E ele, vamos. Seis da tarde, fomos, eu e o Luca, se arrumou lá todo com a correntinha dele e foi no culto. Eu falei, ô, oh, Glória, olha como a gente pode ser usado no direito também. Glória a Deus. E aí, é, nós sentamos lá para ouvir a palavra, Tava cheia a capela da universidade. E aí, é, o preletor disse assim, quem quer... É, mais proximidade com Jesus, quem acha que seu relacionamento esfriou, vem aqui na frente eu não precisei falar nada, o menino se levantou ele foi até lá na frente, ele ajoelhou e ele começou a chorar eu falei, quantas vezes a gente tem vergonha de falar da palavra de Deus, quantas vezes a gente se omite a gente perde vidas Sabe, se eu tivesse me omitido, se eu tivesse ficado quieto na minha sala de aula, se eu nunca tivesse falado de Jesus, ele não saberia e não teria aquele momento, ele chorou, é, olha, teve também um menino que ele é muito usado por Deus, o Pedro, que ele é evangélico, também foi falar uma palavra pra ele, começou a falar, e o Luca voltou pro lugar dele chorando, assim, a carinha vermelha, ele disse assim, Jordana, muito obrigada por ter me trazido aqui, obrigada, porque hoje eu tive um encontro com Deus de maneira que eu nunca tive antes, foi a primeira vez que eu senti Deus assim. Agora eu entendo o que é que tu tanto fala na sala de aula. Não é besteira, não é um conto de fadas. Jesus, ele é real. Sabe? E ele me deu um abraço assim. Foi muito emocionante. É, e o Luca, ele não. Até então, ele não era cristão nem nada. Mas ele tem se aproximado, ele tem ido ao culto. Então, ele tá conhecendo a palavra. Tá conhecendo. Como eu disse, é progressivo. Quando me converti, também não foi do dia pra noite. Que eu parei de namorar, por exemplo. Que eu parei de fazer as coisas que eu fazia. Mas o Espírito Santo, ele vai constrangendo. Tem uma hora que a gente começa a pecar. E, cara, a gente não se sente mais confortável.
0: Assim, nessa, nessa vida de universidade, né? Eu me formei tem pouco tempo. Uh -huh. me formei em 2020.
1: Legal. E
0: eu entendo perfeitamente como é a vida na universidade ali. De você querer fazer parte. Uh -huh. né? Não querer ser diferente. Você não quer ficar excluída. É. E aí, às vezes, tem você isso. acaba... É, concordando, você fala que concorda Verdade. só pra poder estar ali, né? No grupo. Exatamente. E ainda mais sendo muito nova, Jordana. Eu sei que é difícil você ficar é convicta difícil. dos seus princípios ali na faculdade. Como é que você fazia? Porque assim, a gente vê pessoas hoje adultas, 30, 40, 50, 60 anos, uhum. que dependendo do lugar onde está...
1: Desvia? É. Da
0: faculdade, tá? Muda fala. Mudo a conversa. E eu sei que na faculdade, assim, é, é um lugar
1: que a gente tá muito propenso a acontecer isso. É. O meu pastor mesmo, esses dias, ele fez um sermão que eu achei interessantíssimo. Augusto Nicodemos era chanceler da minha universidade. Uhum. E ele sempre indicava, assim, para os filhos de pastor cuidado quando coloca seu filho na faculdade, porque ou ele vai continuar sendo aquilo que ele era na sua frente, numa cidade interior, tá, é, querido, temente a Deus, que vai ao culto, ou quando ele for para a faculdade, ele pode soltar a franga e virar outra pessoa. A gente vê, tem muitos exemplos aí, infelizmente, de pessoas que viviam nesse meio e que foram para a faculdade, mudou a cabeça. Porém, eu também não gosto de ter esse discurso de que os cristãos não devem ir para a universidade por esse temor de se desviar. Gente, a gente tem que ir justamente para ser luz do mundo e sal da terra. Pera aí, o que, que é isso? Você tá dizendo que agora o inimigo é maior do que Deus? Tá dizendo que agora as ideologias contrárias aos evangelhos são maiores que Jesus Cristo? Pera lá um pouquinho. A gente tem que ir como o Davi. Davi, ele era pequenininho, ele pegou lá, a lança o escudo, as pedrinhas. E, e ele chegou para Golias, ele disse assim, quem tu pensas que é... Seu filisteu incircunciso para é, confrontar o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. Então, a faculdade e essas coisas, elas podem parecer um gigante na sua frente, tudo aquilo que confronta o Evangelho. Mas nós somos ali como Davi, pequenininho, mas nós sabemos o Deus a quem servimos. E esse Deus derruba qualquer gigante, qualquer é. mentira. Agora, você tem que estar convicto. Se você não tiver vida no secreto, você vai Cair, com certeza. Por quê? Porque lá tem muitos professores que são maravilhosos e que eu gosto muito, mas que quando você começa a observar, tem muitas coisas que são contrárias ao evangelho. É, esses tempos, no ano passado, inclusive, tinha um debate sobre fetos e, anencefálicos, né? E se podia ou não ter o aborto. Enfim, é um tema super polêmico, né? e colocaram o voto do Barroso no STF. Gente, foi maravilhosa a argumentação dele e ele a favor. Foi maravilhosa a argumentação dele. E naquele momento até pensei: nossa, ele tem razão, etc. Mas depois eu fui para casa aqui pensando: gente, como é que eu concordei com isso? Se eu sirvo a um Deus que ele faz milagres? sabe? Um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que faz é, o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Por que, que eu não iria acreditar que talvez, no último momento de vida, ele poderia sim fazer uma criança com essa deficiência ter uma vida ali, sabe? Enfim, é, então a gente pode ser levado por essas é, doutrinas que não são certas de acordo com o Evangelho. Mas eu também acho que nós temos que nos aperfeiçoar. Não é porque a gente é cristão que a gente não pode ter uma formação. Não é porque a gente é cristão que nós não podemos ser muito bons naquilo que a gente faz. Tipo, nas redes sociais, eu amo postar no Instagram, TikTok, eu tenho uma constância muito grande. Por quê? Se no mundo secular eles fazem tudo com tanta excelência, por que, que a gente Exatamente. que é filho de um Deus criativo, de um Deus que criou o mundo, tudo que nele há em seis dias, por que, que a gente não pode ser assim? Sabe? Eu vejo que, às vezes... A gente leva as coisas com muito desleixo. Não pode. Tem que dar testemunho, sabe? Jordana, é... o que aconteceu
0: também... Não sei se foi no ano passado, uhum. enfim. É relacionado também à universidade, né? É, sim, sim. E uma polêmica que teve no TikTok, no Instagram. Porque você não queria se posicionar politicamente, né? A gente teve as eleições sim. no ano passado, enfim. É... Me conta um pouco sobre isso.
1: Tá bom, vou sobre contar. Sobre essa
0: questão aí,
1: turbulenta. Então ano passado, quando eu havia entrado na faculdade, muita gente achou que pelas minhas opiniões eu havia desviado, etc e tal, mas nada disso, porque eu nunca deixei de ser cristão, de pregar a palavra de Deus. Só que houve uma pressão muito grande em cima de mim para que, primeiramente, eu me aliasse a um candidato que Provavelmente vocês já devem saber quem é, que é Bolsonaro, né? E que eu o encontrei, tive várias oportunidades de encontrá-lo também. Não tenho absolutamente nada contra ele, nem Michele. Gosto muito da michelle admiro muito ela e me considero mais conservadora, sim. Porém, é, analisando a situação, o caso concreto, tinham muitas coisas também no governo que eu não concordava, como cristã também. Você pode ser cristã e discordar de determinadas condutas que não glorificam a Deus. Né? Então, como eu comentei com vocês antes, a questão de, ah, não sou coveiro. Poxa, para quem perdeu a família por Covid, é muito difícil escutar isso vindo de uma autoridade. E eu sei que ele rola oh, reconheceu. Porém, o meu Instagram, o meu TikTok, ele foi feito para falar da palavra de Deus. E, na época, queriam que eu me aliasse a partir do político e utilizasse as minhas redes sociais para isso. Tem muitos colegas de trabalho meu, muitos influencers, muitas pessoas que eu admiro, que dispuseram das suas redes sociais para isso e para demonstrar apoio a determinado político. Mas eu não ia fazer isso, não ia. É, até a minha mãe, minha família, eu honro os meus pais, também tem esse mandamento. As pessoas elas falam, ah, não está se posicionando, está sendo omissa, não sei o quê, omissão também é pecado. Mas, gente, desonrar pai e mãe também é pecado. E meus pais falavam, não fale sobre isso, vai te prejudicar. Vai te prejudicar, Jordana. Você nutriu seu perfil a vida inteira, agora falando da palavra de Deus, falando de Jesus. Você vai abrir para isso, para te associarem a coisas, crimes também. Teve a questão da Marielle, por exemplo. A gente não sabe quem está envolvido nisso. Eu vou realmente abrir ali o meu espaço para apoiar cegamente alguém? Não, não abri. Então, eu expus isso né, nas redes sociais e as pessoas ficaram muito chateadas. Né? Muita gente me cancelou, mas isso não me torna menos cristã. E o, o conselho que a minha mãe me deu foi esse, preserva a tua imagem. Por quê? O que, que as pessoas também não, não calculam, não pensam, é que eu trabalho com isso. Então, as marcas elas não, não iriam gostar. Aqui não é questão de omissão. Eu não estou sendo uma cristã morna porque eu não apoiei determinado candidato. Publicamente. Isso, exatamente. Publicamente. Porque não se trata disso, entende? Óbvio que eu tenho as minhas crenças, as minhas convicções. E por essas crenças, você pode supor que eu apoio mais determinado candidato do que outro. Isso é óbvio. Mas precisa abrir assim? De um ponto de vista, não. E tive outras propostas também ano passado, políticas não relacionadas a esse candidato, mas a outros, que queriam pagar. Pagar pra gente divulgar. Eu não vou falar nem quem é mas, assim, muitos amigos meus cristãos aceitaram o trabalho. Cristãos aceitaram esse dinheiro, que pra mim ia fazer total diferença também na minha vida, moro sozinha, etc e tal. Eu não aceitei pra divulgar esse candidato. Por quê? Porque tinha corrupção, lavagem de dinheiro. Por que, que eu iria falar de uma pessoa assim? Eu sendo cristã evangélica? Não ia. Não é São é questões de princípios. Questão é. de princípios. E muitos que estamos infelizmente, aceitando esse tipo de trabalho. Assim como existem hoje influenciadores que aceitam, por exemplo, é, jogos de aposta. Eu ofereceram, sabe quanto? Mais de 100 mil reais para eu divulgar jogos de aposta. E eu não aceitei. Essa questão da aposta, né? Eu, eu não sei se você conhece o pastor Renato
0: Renato Vargens. Uhum. Ele é colunista lá do Pleno. E, e eu gosto muito de ler as opiniões dele. E aí, a gente até pediu pra ele falar um pouco sobre isso, porque isso tomou, assim, né? A aposta de futebol e tudo mais. E eu vejo muita gente, galera crente. Eu realmente não sei se eles não conseguem ter <risos> discernimento que aquilo
1: ali é errado. Né? A Bíblia fala sobre jogos Como de azar. Não pode. A Bíblia fala.
0: Gente, todo é, mundo... Então,
1: ele, é porque
2: é, é, é muito bom financeiramente. A pessoa... Financeiramente é ótimo. A pessoa separa como se não fosse um jogo de azar, né? Mas ela tá fingindo que não tá entendendo.
1: É, exatamente. Mas, então, a polêmica foi essa. Que eu entrei no curso de Direito e aí achavam que por isso eu tinha sido doutrinada, que eu virei esquerdista, etc e tal. O que eu acho? Eu acho que é muito reducionista você falar isso. É, você reduz toda a situação. Porque você não apoiou determinado candidato explicitamente. Você tá reduzindo, sabe? Existem outros motivos por trás que me fizeram não, não fazer isso. Gente, quanto trabalho eu iria perder também. As pessoas não pensam do que, que você vai viver.
0: Mais uma vez, é o recorte que eles não conseguem enxergar. Exatamente.
1: Tem muita gente que vive só do meio evangélico que tudo bem, isso não iria prejudicar de nada, mas eu não. Eu fecho com marcas que não gostam desse tipo de posicionamento e isso não é ser covarde. Eu tinha outros motivos também por trás que para mim como essa questão da proposta de dinheiro para divulgar candidato político. Eu não aceitei. Falei, Deus, o Senhor vai conseguir prover na minha vida de outras formas lícitas. E não divulgando alguém que tem é, um contexto de corrupção, de lavagem de dinheiro. Eu vou divulgar uma pessoa assim, não vou. Pronto, não vou me corromper por causa disso. E não me corrompi. E eu não me arrependo nem um pouco. Não me arrependo. É, sobre
2: é, marcas, as marcas te procuram para fazer coisas que são contra o que você... Ah, sim. É, <risos> é, é, eu já vi muito a Fabiola Mello falar sobre isso, que uh -huh. procuram para fazer coisas que são contra o princípio, os princípios cristãos, ou então pedem, ah, você pode ser menos crente, porque a nossa marca não, com, não, <risos> con, é muito não condiz.
1: <risos> Vamos deixar de ser crente daqui a pouco. E são propostas pura. financeiras boas que ela sim. tem que recusar. Isso também acontece com você? Acontece. Acontece, por exemplo, com essa de jogos de aposta. Eu recebi essa proposta de ganhar 100 mil reais sem nenhum tipo de critério. Era assim, só por eu divulgar é, e fechar um contrato com essa marca, né? para usar a minha imagem. Então, eu iria mostrar ali no meu celular que eu estava usando esse jogo, ia divulgar nos stories, etc. 100 mil reais. Gente, isso é muito dinheiro, é. gente. Hoje em dia, é, é o fácil, Brasil né? com essa crise que tá, imagina... Então, óbvio que meu olho brilhou ali, mas, pô, a Bíblia fala que jogo de azar é pecado. E quanta gente que está perdendo seu dinheiro nisso? É muito feio para o influenciador divulgar um negócio desse, porque a pessoa, o dinheiro que ela estaria utilizando para comprar necessidades básicas da casa dela, ela utiliza nesse é. jogo de aposta. Será que isso é do grado de Deus? Você ali está se beneficiando em cima da desgraça dos outros, você pode não estar vendo, mas tem pessoas gastando o seu dinheirinho assim que ganham um salário mínimo, menos do e que, que ficam isso. ficam viciados. Ficam viciados. E não ganham dinheiro nenhum. Perdem, muitas vezes. É, além desse, também eu tive uma proposta de aplicativo de live também que queria dar 30 mil reais. Só que quando eu olhei o aplicativo, é um aplicativo de fora... É, a maioria do conteúdo era explícito. Eram mulheres que faziam lives, mas eram de cunho sexual, assim. E eu não iria entrar num lugar desse. Por quê? Eu iria entrar pra fazer um devocional, pra falar algo de Deus. Mas imagina os comentários. Eu me sinto super desconfortável com esse assédio, assim, moral e sexual também. Acho que muito por conta do meu passado. Fiquei um pouco traumatizada, infelizmente. E, Jordana,
0: como é a Jordana... Longe das redes sociais. Agora, eu quero saber da Jordana, estudante, como é, assim... A sua vida mesmo. Claro. Você, é uma, você tem 19 anos, assim. Você é muito Isso, novinha. Isso, né? aleluia. É. Não. não fala com uma garota de 19 anos. antes que sou perfeita. <risos> Obrigada, imagina. Não, é Deus. Mas, não. de verdade, como é, assim, a sua vida longe das redes sociais?
1: Olha... É, eu digo que na igreja eu não sou uma estrela, eu sou uma serva de Deus. Eu sou irmã dos meus amigos lá da igreja. Eles sabem que comigo não tem essa da, de fama tudo mais. Claro se eles precisam de alguma ajuda para algum trabalho lá, eu vou ajudar. Mas lá eu amo louvar o Senhor, eu participo do coral da minha igreja. Gosto muito de cantar, gosto muito de estar lá com o meu pastor Roster. Ele é uma benção lá da presbiteriana também. Ele me deu espaço para falar do meu testemunho. Eu também namoro hoje com o Tiago, que é meu, meu amado, meu Você querido. Você conheceu ele na igreja? Eu conheci, já era cristã, foi na faculdade. Ele faz direito também, mas ele tá no sexto semestre, eu tô no segundo. Indo pro terceiro agora, ele indo pro sétimo. E como namorada, eu sou apaixonada, assim, por ele. É um relacionamento maravilhoso, assim, sabe? Debaixo do temor do Senhor, a gente tem as nossas regras que a gente estipula. Porque eu sempre falo, assim, para pros jovens, é é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu prefiro estipular mais limites e não pecar contra o Senhor do que faltar o um limite e, e pecar, assim, demasiadamente. É, então, como namorada, gosto muito de sempre ter esse temor a Deus. A gente gosta de ler livros juntos, cristãos, para nos ajudar nessa caminhada. Como aluna, eu sou uma menina muito dedicada. Gosto, apesar de que eu tenho muito trabalho também. E às vezes fica demais para mim. Mas eu gosto muito da faculdade. Não largaria a faculdade, apesar de ter muito esse incentivo. Porque fala assim, ah como você é influenciadora, você ganha muito mais sendo influenciadora. Não precisa de faculdade, mas isso é uma falácia. Olha como, como está a, a situação do Brasil. É muito precária. Se está difícil para quem já tem diploma, imagine para quem não tem. E a rede social é muito volátil. É, a gente não sabe daqui a um tempo como que vai estar. Exatamente. Mas sabe, Maia, essa sua pergunta é interessante, porque é, eu acho que eu sou a mesma pessoa nas redes sociais e fora. Eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que eu sou igualzinha. Mas é, ultimamente eu tenho percebido muito um problema, que é o vício no celular. A gente acabou viciando muito, não sei vocês, mas eu sou muito viciada, Sim. infelizmente. É um motivo recorrente de perdão você a Deus. Você fica também...
0: Eu não sei se no celular tem aquele relatório de uso semanal, de quanto tem. tempo você ficou no celular. Às vezes eu fico tipo, nossa, não acredito que eu perdi que tanto tempo. Que não adianta tempo. nada. É. É. Mas no, no próprio iPhone tem um... Eu descobri esses dias, tem um, um mecanismo... E ele bloqueia as redes sociais. Você estipula assim, Ela, olha...
2: Eu estipulo no Instagram, sei lá. E aparece não, um aviso, né? 15 minutos, aí eu boto lá, só um pular. Mas Gente, eu achei Ignorar. isso sensacional. Mas eu confesso que eu ainda não tive coragem de E pra de mim colocar. funciona muito como, como trabalho, né? Então, é assim. eu, é, você fica assim... Ah, é a desculpa. Também, mas a gente às não vezes é, é uma Procrastinação.
1: Procrastinação. Porque, assim, eu tenho que ficar no TikTok pra ver o que que tá em alta, entendeu? Porque a gente sempre tem que ficar se moldando com o novo... Tipo assim, as os as novos vídeos virais, coisa. exatamente. Eu sempre tô ali ligada. Esse é o segredo, galera. Quem quer saber por que que é tão viral, por que que cresce tanto, com tantos seguidores. Tô quase batendo um milhão agora no Insta. Porque, como eu falei pra vocês, se o povo secular, vamos ver, uma Virgínia da vida, ela se dedica tanto é, fazendo conteúdo dela, posta sempre, tem a, as lojas dela, o e etc., Fazendo com tanto esforço, por que nós que somos cristãos não podemos fazer isso em prol do reino de Deus? sabe? Eu vejo muito dessa forma então não tem fórmula mágica a questão, você precisa se esforçar Deus ele vai te abençoar, mas eu acredito que tem uma parte que é você também, então eu gosto de buscar conhecimento, eu não largo faculdade de tempo que me agrega muito, intelectualmente eu acho que... Você gosta, dá pra ver que você gosta Adoro, você eu adoro direitos
2: apaixonada. Jordana, eu vi que seu namorado pediu você em namoro né ele foi até o sul, pediu Oi. pros seus pais como é que você está? <risos> ah, está ok, isso mesmo <risos> é, você, Foi um pedido do seu, partiu dele. Eu queria que você falasse isso também como uma mensagem né, pra, as meninas. Claro. Que, que acham muito difícil arrumar um namorado, um namorado que seja cristão. Uh -huh. Um namorado que
1: respeite os valores Tem dela. Essa senhor. questão dos limites também. Ah, sim. Ah, minha filha. Então, a última pessoa que eu tinha me relacionado foi o meu ex-namorado. Depois da conversão, eu não olhei mais pra nenhum rapaz. Nenhum, nenhum, nenhum. Tipo assim... Estava ali realmente em Deus quando eu conheci o Tiago. Nós conhecemos no evangelismo da faculdade. Então, primeira dica: esteja em ambientes que pessoas cristãs vão estar, sabe? Você não vai querer encontrar um homem de Deus na balada, assim, <risos> entendeu? Difícil, ó, se estiver evangelizando lá, mas eu já desconfiaria um pouco, né? Mas tem alguns que são de Deus mesmo e evangelizam na balada. Mas assim, não procura nesse lugar. Encontrei ele no evangelismo da faculdade. Já tinha achado ele bonito, mas falei, ó, ah, tá, amigo, né? Não fiquei paquerando nem nada. Só que nós nos tornamos muito amigos. Melhores amigos. <risos> ninguém <risos> namora o um inimigo. É, ninguém <risos> namora o <risos> um inimigo, né? Tá, somos só amigos, mas é. Tá. E aí, quer é que namore alguém que não gosta, né? Que não é amigo. E aí, o tio é filho de pastor também. Só que ele também está longe da família dele. Ele foi pra São Paulo pra estudar. Ele tem uma bolsa de estudos na faculdade, enfim. E aí, eu vi que mesmo o pai dele sendo pastor, a família toda evangélica, mesmo longe da família, ele continuava com os compromissos de Deus. Continuava com os grupos cristãos da faculdade, continuava indo aos cultos domingo de manhã sem ninguém acordar ele. Gente, se a pessoa ela continua firme assim, é porque ama a Deus mesmo. Sério, não, tu não tem ninguém pra te acordar. Tu que tem que, ir, entendeu? Acorda, vai sim. mesmo. Teu compromisso, tu a responsabilidade. Então ali eu já via os frutos de um verdadeiro convertido. Isso era uma coisa importante pra e mim. E vocês queria... se preservarem também é...
2: é muito bonito, né? Porque vocês tá, estão se preservando e vocês moram sozinhos, né? Isso. Não, não é a, nem a
1: mãe, Ai, que tem tá... vários limites. Que ele tá não orienta. vai na minha casa, ele não vai na minha casa, eu também não vou na casa dele, tem várias coisas que a gente estipulou. Como eu falei pra vocês, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Você faz falta. corte? Então, o tio não gosta muito que eu abra isso pras ah. pessoas, da nossa <risos> intimidade e tal. Mas a gente tem limite, sim. Pode ter certeza, assim que tá tudo preservado, graças a Deus. É porque, assim, é, a gente tem claro isso. Porque como eu tive um passado mais conturbado, a gente coloca limites... Entendeu? Tem coisas que eu não gosto Tipo, ah, ficar tocando aqui na minha nuca Não, não gosto, sabe? Porque pode dar gatilho de pecado, de passado Cara, se você sabe que já teve passado assim Por que, que você vai dar permissividade? Eu entendo que tem gente que fala, ah, você foi lavado por Jesus Você é nova criatura Mas e aí, vai ficar atiçando o velho homem? Vai ficar revivendo o velho não, homem por causa claro disso? Não. Eu não Então assim, é, foi dessa forma Primeiro nós iramos muito amigos Eu vi que ele era de fato uma pessoa convertida de verdade E ah, o pedido de namoro partiu dele mas nós já tínhamos um consenso assim porque nós lemos um livro juntos, o namoro renovado que Deus sempre quis, nós lemos juntos todo o livro e aí tinham várias dicas lá para a gente se cercar da multidão de conselheiros, a questão dos limites do nosso namoro a gente também pediu muito conselho para as pessoas se eles concordavam, se não, se era bíblico, se não era e o Ti, nossa me respeitou totalmente assim eu também respeito muito ele graças a Deus tem uma noção ele não pega nem na minha cintura ele pega aqui em cima de verdade <risos> é, olha ele Vocês é muito estão respeitoso há tempo? vai fazer cinco meses agora é pouquinho tempo mas assim parece que é mais porque a gente se dá muito bem e ele perguntou para os pais se os pais concordavam eles disseram que concordavam ele sim Ele foi lá na, na casa dos seus pais foi ele foi até o Rio Grande do Sul ah. falou com meu pai <risos> pediu pro meu pai para namorar comigo pediu para minha mãe também levou um anelzinho e foi na praia, a gente sentou lá pra conversar e ele falou: eu quero muito namorar com você, sou a sua primeira namorada dele, a única, se for da vontade de Deus. Amém. Amém, glória Gente, a Deus. o papo tá muito bom, tá e... muito Mas bom. Mas eu esqueci de
0: dar um recado. Esqueceu. <risos> esqueci. A Jordana, na verdade, falou por mim, né? Pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, aí, assim, pode gente. crer. Se, é, se inscreva no nosso canal também. Ativa o sininho, comente, compartilhe esse vídeo também. É, Para o nosso conteúdo continuar sendo entregue aí. Para o YouTube entender que é bom. É, Eu gente... tenho mais uma... Tá quase acabando o tempo, tá né? Quase tá quase tá, Eu tenho te permitir, mais uma então.
2: questão. Eu queria saber, é, você conseguiu levar seu irmão
1: para Jesus ela foi batizada. Sim, Conta sim. pra gente. Ah, então, minha irmã Vitória, ela tem 29 anos. E antes de ser evangélica hoje, ela é cristã, ela casou também na igreja, com um rapaz da igreja. Ela tinha várias crenças, assim, ela era mais vinculada à bruxaria. Inclusive, era mais, mais do que eu. Ela gostava muito de coisa do sagrado feminino. Essa questão da menstruação, da lua e tal. Gostava muito disso, né? Por isso que hoje eu consigo ter um debate muito tranquilo com meninas que têm essa vivência, porque eu vivia muito perto dela. Tenho um respeito muito grande. É bom pra saber conversar, né? É... E aí, gente, a Vitória, ela tinha um relacionamento que ele acabou se findando em um determinado momento. E ela estava muito mal, muito carente, muito sozinha. E eu comecei a fazer companhia pra ela. Na casa dela. Ia lá na casa dela conversar. Eu falava, Vi, que teu relacionamento não deu certo, porque ele não foi de acordo com a palavra de Deus. Sabe? Falava você muito convicta. Real. É, muito convicta <risos> daquilo. E eu comecei a falar, olha, de acordo com o Senhor, por exemplo, a relação sexual, ela é só depois do casamento. Se você já faz tudo isso antes, se você já vive uma vida de casado antes, é bem provável que vai dar uma breca, entendeu? Vai dar, muita discussão. Você já vive tudo aquilo que é pro casamento antes. Então, foi tudo errado. Por isso que deu errado. E aí ela escutava, mas ficava meio assim... E eu falava do amor de Jesus... E ela pedia para orar... Ela gostava que eu orasse em línguas... Gostava... E eu orava assim... E o Senhor me mostrava muitas coisas da vida dela... Eu gosto muito de orar pelas pessoas... que às vezes Deus ele me mostra coisas... E no caso dela, Ele me mostrava muitas coisas... Sobre as amizades dela... Sobre algumas mulheres que davam conselhos estranhos... E aparecia na minha cabeça... Oh, tem uma menina assim assim... Que ela tá te incentivando para coisas que não são do agrado de Deus... E Ele não é para você voltar... Porque isso, isso e aquilo, sabe? E não era coisa da minha cabeça, era coisa que o Espírito Santo me falava. E ela começou a escutar, ela começou a se abrir para o Evangelho. E quando eu fui para São Paulo, num determinado dia, ela me ligou. E ela disse assim, "Jo, tem uma coisa para te contar. Eu falei, pode falar. Eu fui na igreja. Eu fui na igreja. E ela era completamente assim... Olha, ela não dava o braço a torcer, ela era difícil, não gostava da igreja evangélica. E ela disse assim que ela tinha aceitado Jesus, ela tinha chorado muito, foi uma experiência como ela nunca tinha vivido antes, e foi discipulada também, foi na igreja Lagoinha lá de Porto Alegre, é, eu sou muito grata à Lagoinha por causa disso, inclusive, porque foi lá que a minha irmã foi convertida ela está lá até hoje e, nossa, no batismo dela para mim foi emocionante foi muito lindo, porque foi a primeira pessoa da minha família que eu vi entregando a vida a Jesus e falando que confessava, a gente vê assim como o Senhor ele é poderoso, porque ela mexia com muitas coisas contrárias, ela não acreditava, ela debochava de mim muitas vezes, é, por ter virado cristã, mas a palavra de Deus em Josué ela diz: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". E eu acredito nas promessas de Deus. A gente tem que orar a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. Então, sempre tive muita convicção na minha fé, e até hoje eu tenho dos planos de Deus para minha vida, para a vida da minha família, Amém. e tudo aquilo que a Bíblia diz eu acredito que irá se cumprir. Tudo. Ela amém. é inerrante. Aí foi isso. Foi essa <risos> da Vicky.
2: Parabéns. É, oh, muito bom, assim, conhecer você. Eu é um vejo prazer. que Deus está te usando muito. Amém, amém. Eu espero que você consiga levar toda a sua casa para é, o Senhor. Que você Obrigada. tenha muitos frutos na sua família, com Amém. seu namorado. Amém. É, a eu gente amo. vê que você está sendo muito usada. Obrigada. <risos> é toda glória
0: para
1: ele. Toda é, honra para ele. Com certeza
0: aquele nosso encontro no evento que a gente viu não, não foi coincidência. Não foi, é, foi muito bom te receber aqui, Obrigada, Jordana. Obrigada, né? Se Que você continue influenciando da forma Amém. que você tem feito a vida de quase um milhão de pessoas que te é. seguem só no, só no Instagram. glória a Deus. E é isso, gente. Sigam a Jordana nas redes sociais também. Continue nos acompanhando aqui. Deixe seu comentário de quem você quer ver aqui no Pode Crer. Jordana, é obrigada, obrigada mais aí. uma vez. Obrigada.
1: Deixa seu versículo favorito é. pra gente. <risos> a ah, Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para quando crescer, não... Não, peraí. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. Para quando chegarem os maus dias, você contar com a palavra... Gente, deixa eu pegar certinho. Claro. Lá. <risos> Porque eu tenho decor, mas eu agora me esqueci o termo. Ah, tá. É, Lembra-te do seu criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os maus dias nos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento. É um versículo que combina, combina dois dois muito um. com você.
0: É, eu gosto
1: <risos> muito dele. Amém. É Obrigada, isso, gente. gente. Obrigada a todo
0: mundo que nos acompanhou e até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.